0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 이 대부분의 부부를 보면 성격이나 기질이 비슷한 경우보다는 서로 좀 다른 경우가 많아 보입니다 이 서로 다른 사람들이 부부의 연을 맺는 걸 보면 부부란 이 서로 부족한 부분을 채워주면서 행복을 만들어가는 사람들이 아닌가 이런 생각도 드는데요 여러분 좋아하시는 판소리 명창 박애리씨의 삶도 그렇습니다 국악과는 전혀 다른 장르에서 활동하는 미보이 파핀 현준씨를 만나서 가정을 이루었고 아주 참신한 시각으로 우리 국악을 알리고 계시죠 판소리 명창이지만 소리꾼에 머무르지 않고 서로 다른 예술 분야와 활발하게 소통하는 박예리씨 남편과 그 음악, 춤을 공유하며 예술적 동지로 살아가는 이야기 오늘 좀 듣겠습니다.
0: 아예리 씨는 1977년 전라남도 목포에서 태어났습니다. 중앙대학교에서 한국음악을 전공했습니다. 국립창극단 단원으로 활동했으며 KBS 월드라디오 얼수우리가락과 국악방송 창호의 드린햇살 DJ로 활동했습니다. KBS TV 국악한마당도 진행했습니다. 1994년에 제12회 전주 대사슴놀이 학생부 판소리 부문에서 장원을 했고 1996년에는 제12회 동아 국악콩쿨 판소리 부문에서 금상을 받았습니다. 2005년에는 제8회 남도민요 경창대회 명창부 대상에서 대통령상을 받았습니다. 2013년에는 KBS 국악대상에서 대상을 수상했습니다. 올해 열린 제 46회 대한민국 춘향 국악 대전에서 판소리 명창부 대통령상을 수상했습니다. 중요 무형문화재 제 5호 판소리 춘향가 이수자입니다.
1: 네, 판소리 명창 여러분 좋아하시는 박예리 씨, 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 아, 선생님 방송을 라디오로 많이 들었는데요. 직접 이 자리에 앉아 있으려니까 그냥 좀 부끄럽고 <웃음> 설레고. 나와주셔서
1: 감사드립니다.
2: 아이 초대해 주셔서 감사합니다.
1: 그런데 <웃음> 방금 제가 이 프로필 소개하는 걸 듣다가 네. 조금 놀랍기도 하고 궁금한 게 있어서 말해요. 네. 중요 무형문화재 제5호 판소리 춘향가 이수자. 네. 그다음에 뭐 벌써 2005년도에 뭐 남도민요 명창부에서 대통령상, 뭐 2013년에 또 KBS 국악대상 대상. 네. 근데 왜 금년에 또뭐 대한민국 아. 춘향국악대전에서 판소리 명창부 대통령상. 네. 이게 계속 이렇게 대회 나가셔야 되는 거예요 원래?
2: 어 대회 나가지 않고도. 네 많은 활동을 하는데 지장은 없습니다만요
1: 네. 대부분의 네. <웃음> 그 분들이 이런 대회에 나가서 저 대통령상 한두 번 타면 그다음 안 나가잖아요 네 어, 근데 왜 우선, 나가셨어요 금년에
2: 또 우선 (2005년에) 남도민요 경창대회를 나갔던 거는요 음. 아주 우연히 국립창극단에서 재직하고 있을 때 선생님들께서 판소리를 하는 사람이 남도민요를 <웃음> 부를 수는 있는데요 오. 판소리를 잘하는 분이 남도민요도 잘한다 이 공식이 딱히 성립이 되지는 않거든요 아. 그러니까 또 다른 하나의 장르인 거죠
1: 판소리랑 다른 예. 남도민요? 예. 네. 예, 예, 예. 그런데
2: 그때 남도민요 중에 육자배기 흥타령으로 대회를 나가서 음. 아주 이른 나이에 20대 후반에 제가 대통령상을 수상을 했는데요 네, 네. 그래도 명색이 저는 9살 때부터 판소리 명창이 되고 싶다라는 꿈을 꾸면서 살아왔던 만큼 어. 판소리로서 학생 때또 대학 시절에 또 학생부 판소리 장원 년. 네. 그럴 때는 이제 그 부문에 맞는 대회에서 경연을 치른 거고요. 어... 어, 명창으로서의 반열에 오를 수 있는 어떤 등용문 같은 대회가 바로 명창부 판소리 대회인데요. 그런데 예, 예. 그 대회를 꼭 나가진 않아도 어... 어, 많은 사람들께 소리로 감동을 드리고 울림을 드리면 그곳으로도 충분히 족한 예, 것이 예. 사실인데요. 아... 근데저 같은 경우는 이 판소리계에서도 활동을 많이 하고는 있지만 음... 판소리 대중화를 위해서 제 나름대로 열심히 도전하고 시도를 한 것들이 어찌 보면 한편으로는 박예리가 이제 판소리 안 하나 봐라는 또 다른 그 시각으로 그냥 대중수
1: 타고 네 판소리 정통파 명창은 이제 안 하나 봐 이런 거 그런
2: 말씀들을 하시는 분들이 계시더라고요. 그래서 아니에요. 박예리는 판소리의 그 길을 쭉 걸어오는 사람이고 음. 앞으로도 사람들에게 기억되고 싶고 불리우고 싶은 어떤 그 <웃음> 명칭은 판소리 명창이되고픈 마음이 늘제 안에 네. 자리하고 있었던 것 같아요.
1: 알겠습니다. <웃음> 그러니까 그 학생부가 아닌 <웃음> 네. 성인이 되시고 나서 판소리 명창부 대회에서 네. 대통령상을 타신 거는 없었군요. 그렇죠. 올해가 처음이다 이거죠? 네. 어, 끝없이 도전하신 거네. 사실 보면. 네. 그러니까 음. 그
2: 학생부 때 대회를 나가고 또 대학생이나 뭐 20대 후반, 30대 초반에 대회를 나가는 거는 예. 어, 활동하고 계시는 명창 선생님들께 아, 저런 젊은 인재가 있구나 하면서 인정받게 되는 어떤 계기가 될수 있다면 음. 명창부 판소리 대회에서 장원을 수상하고 대통령상을 수상하게 되면 야 명창이 또 나왔구나. 음, 또 이런 대접을. 진짜 명창이구나. 네, 아. 그렇기도 하고 또 어찌 보면 참편으로는그 상에 걸맞은 명창이 될수 있도록 음. 자신이 자신을 더욱더 돌아보고 갖고 나갈 수 있는 네. 하나의 중요한 계기가 된다고 저는 생각합니다 이제 있어요. 궁금증이
1: 풀렸습니다. 아, 네.
2: 음. 뭐 그리고, 상이 있고 중요하지는 않죠. 예술가에게 어떤. 어느 정도 학업을 예, 쌓았느냐 예. 어떤 상을 받았느냐보다 예. 사람들이 인정을 해주고 사람들이 좋아해주면 그것으로 족한 것인데요. 그냥 스스로 저를 더좀 갈고 닦는 네. 그렇죠. 그냥 그러고 싶었던 것 아, 같아요. 네. 그런데 이
1: 남도민요하고 판소리하고 그렇게 많이 달라요?
2: 그렇죠. 남도민요는 이 창법부터 다 달라요? 창법은 비슷한 부분이 많아요. 어. 그런데 민요는 아무래도 어 받아주는 소리, 매기는 소리가 있어서 비슷한 곡조의 소리들이 흐르거든요. 음. 육자배기 같은 경우는 음. 산이로거나해 이것을 후렴으로 해서 음. 한 두세줄 정도 되는 노랫말을 매기면 또 거나해 받아주고 비슷한 선율이 계속해서 반복이 된다면 판소리는 아주 긴 이야기를 처음부터까지 다 다르죠. 어. 장단도 다르고 음의 높낮이 강약 아주 굉장히 다이나믹하고 풍성한 음악 판소리 안에 민요가 누가 있고 시조가 들어있고 다다 들어있거든요. 근데 사실은 이 춘향 국악대제전이라는 이 명창부 대회에 올해 첫 출전한 게 아니라 지난해 처음으로 도전을 했었어요. 지난해에는 그럼 몇등 하셨어요? 지난해에는 2등을 했어요. 아,
1: 그렇구나. <웃음> 네,
2: 지난해에 출전을 하게 된 계기가 제가 지난해 4월에 국립극장에서 음. 판소리 춘향가 완창 발표회를 했거든요. 그 오후 오후 3시, 아무나 못 하는 건데. 네, 오후 3시에 시작했더니 밤 9시 반에 끝이 나더라고요.
1: 6시간 30분? 네. 그
2: 그러니까 중간에 쉬는 시간은 좀? 10분 쉬고 10분. 또 2시간 하고 어. 10분 쉬고. 그니까 러 밥을 먹을 시간은 못 되고 목에 예, 예. 뭘 조금 축여줄 정도 시간을. 그니까
1: 러 완창은 한 6시간 걸린다라고 말야 네. 되는 거군요. 네. 그래서
2: 춘향가의 모든 이야기를 하나도 음. 한마디도 빼놓지 않고 하다 보니까 그만큼 긴 소리가 되는데요. 이 명창부 대회는 예선 때 어, 어떤 어곡목을 내가 부를지 모르고 대회에 나가거든요 그래요 어, 제가 춘향가로 예선 경연에 임하겠습니다 하면 어... 그날 아침에 어, 뽑아요 어... 그래서 뽑힌 대목을 그날
1: 바로 경연에 아, 그럼 이 대회에 출전하는 선수들은 네 전부 완창 능력이 있어야 되는 거예요 그렇죠 오. 근데
2: 지난해에는 굉장히 많이 떨리더라고요 <웃음> 그러니까 무대에서 그냥 내가 가지고 있었던 준비했었던 것들을 그냥 오롯이 보여드리는 공연 음. 무대에서는 그만큼 긴장을 안 해왔던 것 예, 같은데 예. 뭐 평가를 받아야 된다는 생각이 굉장히 긴장이 돼서 지난해에는 제대로 된 기량을 제가 보여드리지를 못했던 아니, 것 같아요
1: 그 말씀 들으니까 더더욱이나 이 상이 대단한 상이라는 게 <웃음> 그러니까 그 춘향과 완창 정도 능력이 없는 사람은 아예 출전도
2: 못하는 거네요. 어, 이제 저는 춘향가로 이제 경연에 임했고 예. 어떤 분들은 흥보가 어. 어떤 분들은 수군가 자신이 장기로 부를 수 있는 그 소리 한바탕 예. 중에서 예. 어, 어떤 대목을 부를지 모르기 때문에 저것도 아, 네. 뭐가 됐고 그렇죠. 저것도 음, 어? 판소리 한바탕 정도는 완창할 수 있다는 예. 건 대한민국에
1: 몇명안 되는 거 아닙니까 솔직히 <웃음>
2: 아유 아닙니다. 많은 소리 잘 하시는 분들이 굉장히 많으신데 <웃음> 예. 어, 그날 그 대회에 임하는 사람의 그 어떤 담도 음. 좀 그날은 좀 좋아야 되는 것 같고요. 그동안 갈고 닦았던 실력을 오롯이 잘 보여드릴 수 있는 그런 분위기가 되어야 되는 것 같아요.
1: 내가 아까 초반에 말씀 시작하시다가 9살 때부터 내가 판소리 명창이 되겠다는 꿈을 꿨다? 네. 9살 그 코울리개가 어떻게 그런 꿈을 꾸셨어요? 그래?
2: 올해 제딸 아이 나이가 9살인데요. 음, 음. 제 딸을 볼 때면 그냥, 반냥 애기처럼 보이거든요. 그러니까요. 근데 제 아홉 살 때를 돌아보면 저는 제가 하고 싶은 게 분명하고 이, 나중에도 그 흐트러지지 않을 그 꿈을 분명히 가지고 있었던 것 같아요. 희한하네요.
1: <웃음> 그렇죠. 목포가 고향이시고. 네. 판소리는 어떻게 접하게 된 거예요?
2: 어머니께서 그 칠남매 중에 만며느리이셨어요. 그러니까 음. 아버지께서 칠남매시고요 네. 음. 시집을 갔더니 강난쟁이 시동생이 시어머니 등에 업혀 있었더래요. <웃음>
1: 그렇게 되죠. <웃음> 네. 예.
2: 그러다 보니까, 어, 시동생들 건사하랴. 음. 그리고, 그리고 나서 저희 오남매를 나오셨어요. 음. 언니 셋, 오빠 하나, 그리고 제가 막내딸인데요. 음. 자식 다섯 가지 건사하시려다 보니, 자식들 학원에 보내주실 형편이 못 됐었거든요. 음. 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 그런데 막내딸이 목소리도 좋은 것 같고, 노래에도 소질이 있어 보이셨던가 봐요. 음. 그래서 엄마가 국악원에 보내줄까? 뭐 하는 데인 줄도 모르고 예. 그저 어디 학원에 가나 보다 그리고 예, 예, 예. 신이 나가지고 따라갔던 곳이 목포 시립 부가원이었거든요 어. 근데 그때 한 달에 선생님께 드리는 그 수업료가 2 0 0 0 원이었어요 어허. 그러니까 어머니께서도 좀덜 부담스럽게 예, 예. 무언가를 산 가루... 김에 <웃음> <웃음> 네. 그런데 그때 엄마 손을 잡고 가서 제 코앞에서 들었던 그 판소리의 감흥이 음. 그 9살 어린 가슴에 너무나 크게 다가왔어요.
1: 좀 그게 잘 믿어지지 않는다고요. 네. 어떻게 아홉 살짜리한테
2: 그것도 처음 접했는데? 네. 어, 그 바로 전에 가야금 하는 방에 들어갔을 때는 어. 그런 느낌을 못 받았어요. 허허. 그런데 그는 정말
1: 타고난 거네요.
2: 어, 운명 같더라고요. 어. 언니들이 수업을 하고 있는 때, 엄마랑 저랑 들어가서 잠깐 앉아 있는데요. 음. 언니들이 소리를 하고 있는 그 모습을 보고 있노라니까 눈물이 나더라고요. 크. 그래서 선생님께서 웬 조그만한 여자애가 엄마 손 붙잡고 오더니 앉아서 울고 있으니까 음. 왜 우느냐고 그래서 제가 그 소리를 듣는 순간 막 눈물이 나는 거예요 나도 잘할 수 있다고 나도 배워보고 싶다고 아. 그래서 그날부터 늘이 안에 이렇게 막 꿈틀꿈틀거리는 어떤 음. 무언가가 있었던 것
1: 같아요 음. 그리고 안숙선 선생 이런 분들한테 배우셨죠?
2: 네, 목포에 계시는 안애란 선생님께 고등학교 3학년 때까지 배우고. 소리를 쭉 배우다가요. 네. 전주 대사습 놀이에서 이제 장원을 하고 장원하고. 이제 대학을 진학하면서 서울에 올라와서 음. 안애란 선생님의 스승이신 그렇죠. 성우향 선생님께 다시 춘향가와 심청가를 배웠어요. 어. 그리고 23살에 국립창극단에 입단을 해서 국립창극단의 예술 감독을 안숙 선생님께서 맡고 계셨거든요. 아, 그래서 그때부터 안숙 선생님께 수군가를 또 배우기 시작했어요. 음. 네.
1: 지금은 그 판소리를 보통 여섯 마당? 다섯 바탕이 지금, 바탕?
2: 네, 많이 불려지고 있죠.
1: 다섯 바탕 전부 다 완창하실 수
2: 있어요? 아직은, <웃음> 아직 <못 웃음> 지금 완창할 수 있는 소리는 춘향가 6시간 반, 그리고 음. 심청가 4시간 반 음. 정도는 제 안에 다 들어가 있고요. 네, 네. 수군가는 절반 정도 가지고 있는데, 지난해 완창 발표하면서 제가 관객분들께 그 약속을 했었어요. 음. 어, 향후 10년 동안에 음. 그러니까 지난해 제가 마 2살이었는데요. 쉰두 살이 되기 전까지 판소리 다섯 바탕으로 공연 여러분들을 음. 찾아뵙겠다고. 네. 네.
1: 옛날 박동진 선생님께서 다
2: 네. 하시지 않았나요? 아마 박동진 선생님 그리고 안숙선 선생님 어. 이렇게 몇 분은 그쵸? 다섯 바탕을 완창 무대를 계속 해 오셨던 걸로 알고 그쵸? 있어요. 네.
1: 10년 안에 나머지까지 전부 다. 네. 저도 응원하겠습니다.
2: 아, 감사합니다.
1: 근데 판소리, 그 소리, 그 득음의 경지에 간다, 막 그러고 네. 하고, 그러면 뭐 폭포수 아래서 연습하고 막 이런 거 우리 많이 보잖아요. 네. 진짜 그러셨어요?
2: 산에 공부를 가요. 어. 어렸을 때부터 여름방학, 뭐 겨울방학 이럴 때 산에 공부를 가는데, 음흠. 정말 그산 속에 그러니까 좀 일상에서 벗어나서, 뭐, TV도 없고, 전화도 없고, 음. 뭐 이런 곳에 가서 아침 일찍부터 저녁까지 소리에만 전념을 하는데, 이제 여름이면 이제 장마도 지나고 나서 이제 물줄기가 거센 폭포줄기 아래서 소리를 하면 예. 시끄러운 폭포 아래서 이렇게 사람의 말하는 대화 소리도 잘안 들리잖아요. 그렇 어. 그럴 때내 성량을 키워내는 연습을. 하기도 하는데요. 그 폭포 소리를 이겨야 되는 거 아니에요? 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 어. 그런데 워낙 많은 사람들끼리 이제 소리 공부를 들어가면 그 시끄러운 가운데 자기 소리를 찾으면서 그 성향을 키우기도 하고 어. 어, 아무래도 이게 오랜 시간 소리를 해도 목소리가 그대로 또 이렇게 망가지지 않고 네, 힘이 생겨야 되기 때문에 오랜 시간 버틸 수 있는 어떤 그 연습을
1: 예. 하게 되는 거죠. 그 연습 그렇게 하다 보면 갑자기 소리가 안 나는 때도 있다면서요?
2: 제가 고등학교 시절에는요. 어. 아무리 노래를 해도 목이 잠기질 않더라고요. 네. 오히려 목이 계속해서 꾀꼬리 같다는 얘기를 들을 음, 정도로 음. 예린 너는 어쩜 이렇게 안 나오는 목이 없니? 그래서 너무나 정말 발칙하고 건방지게도 고등학교 시절에 내가 득음이란 건 하는 게 아닌가? 하고 음. <웃음> 정말 아주 큰 착각을 한 적이 있었어요. 목이 안 쉬니까요. 네, 네. 아무리 연습을 해도. 그 전에는 중학교 때 목이 잠겼다 풀렸다 뭐 이러더니 음. 고등학교 때 목이 계속 한 3년 가까이 그러다가요 그러더니 아 나는 이제 탄탄대로로 늘 어. 좋은 목소리로 소리를 하나보다 했더니 대학교 3학년 때 음. 목이 어느 날 갑자기 가더니 어 2년이 넘도록 목소리가 돌아오질 않는 거예요 그니까 주변에서 많은 분들이 야 에리가 목이 넘어갔다더라.
1: 넘어갔다. 네, 그런, 그런 표현을 써요? 네.
2: 그데 어. 예전에 책을 읽어보면 판소리 명창들께서 소리에 너무나 많은 음, 전념을 하시다가 음. 그 한계치를 넘어서서 목소리가 아주 한계를 넘어가서 어. 돌아오지 않게 되는 경우가 덜어 있었다고요. 예, 예. 그래서 그럴 때는 이제 예전에는 남자 선생님들께서 남자 명창들이 주로 음. 활동하던 때그 돌아오지 않는 목소리로 그 소리판을 떠나지는 못하고 고수로 전향을 어. 해서 계속 소리끼를. 네, 소리기를, 부, 북을 네, 잡는다. 네. 그런 경우들도 있었다고 하는데, 스 네. 20살, 21살이 어린 나이에, 이제 내가 목이 넘어갔나 봐. 이제 나어떡해그래서요 어떻게 됐어요? <웃음> 그래서 저도 이제 굉장히 많은 고민을 언제 돌아왔어요? 했는데, 그래서. 그때부터는 이제 다른 꿈을 꿨던 것 같아요. 뭐, 뭘로요? 그러니까 아주 좋은 목소리로 사람의 마음을 움직일 수 없다면, 음. 보다 더 많이 아는, 이 소리 사설의 이면을 잘 표현할 수 있는 그리고 보다 구성진 소리로 사람의 마음을 울릴 수 있는 음. 그런 소리를 하면 되지 않을까 그래서 소리는 포기하지 못하겠고 어 그때부터 제 몸을 좀그 가꾸어 나가는 어. 공부를 하게 된것 같아요 그러니까 먹는 것도 조심하게 되고 좀더 아끼게 되고 그래서 목이 많이 잠겼다 그러면 며칠이고 말을 안한 적도 있고 어. 산에 가서 산림욕 하다가 돌아오고 어. 근데 그 어느 정도 그때는 그래도 회복이 될수 있는 때였던가 봐요. 아직 젊으니까요. 네. 그래서 조금씩 조금씩 돌아오더라고요. 그래서 그때 래서그 발성에 대한 공부도 많이 하고. 천만다행입니다. 네. 그래서 예전처럼. 그래서 한 2년 걸렸어요? 3년 걸렸어요? 한 3년 걸렸어요. 아. 그런데. 그 후에는 그런 일 없었고. 그런데 지금 생각해 보면. 예. 그게 하나의 과정이었던 것 같아요. 몸은 자라는데 목소리가 어린 상태에 머무르는 것이 아니라 나이에 맞게, 그 세월에 맞게 변해가는 그 과정이 근데 그 사춘기를 사람이 겪게 되는 것처럼 제 목에도 그런 그 어떤 굴곡의 시기가 남들보다는 좀 길게 왔었던 것 같고 그걸 통해서 좀 곰삭은 그런 목소리로. 명창
1: 반열에 이제. <웃음> 네. 아, 아. 그런 아픔 없이 사실 저절로 그런 소리가 나오지 않죠. 네. 이제 남편 얘기합시다. 아, 네. <웃음>
2: 몇살 차이죠? 두 살이요. 더 어리죠, 남편이? 네, 제가 두살 많아요. 그죠근데 많은 분들이 음. 훨씬 많은 줄 아시더라고요. 두 살밖에 안, 안 많은데요. 왜냐하면
1: 그 파피현준 씨의 춤이나 뭐 이런 게다좀 아주 젊은 분들이 하는 거이라서. 네.
2: 어, 그니까 옷 입는 스타일도 조금. 조금 그런 것도 있고. 다르고요. 예. 또 저희 남편 외모가 예. 워낙 좀 어려 보여요. <웃음> 네. 어디, 어떻게, 가면 어떻게 처음
1: 만나셨어요?
2: 국립극장에 제가 단원으로 활동하고 있을 때, 음. 파핀현준 씨가 캐스팅이 됐어요. 남자 주인공으로요. 저는 여자 주인공이었고요. 무슨
1: 공연인데요? 어,
2: 황경기 감독님께서. 젊은 세대들이 좋아할 수 있는 작품을 만들어 보자. 음. 뛰다, 튀다, 타다. 그러니까 젊은 그 사람들의 마음, 열정을 담아내고자 하셨던 작품이었는데.
1: 그러니까 국립창극단에서 주최한? 국립국악관현악단이요. 국립국악관현악단에서. 네. 네. 저는
2: 창극단의 단원인데, 어. 국립국악관현악단의 지원으로 예. 여자 주인공으로 이제 지원 공연을 간 거고. 파핀현주 어. 씨는 외부에서 캐스팅이 됐는데 원래는 그게 2탄. 현준 씨가 출연한 작품은 두 번째였어요. 어, 어. 그 전년도에 띠다 띠다 타다 작품 1편이 음. 너무나 폭발적인 반응이 있었던 아, 거예요. 그때도 그, 현준 씨가 그때는 없었어요. 딴 분이? 아니요. 그때는 관현악단의 모든 북주자가 음. 남자 주인공이고 어. 제가 창극단에 노래하는 제가 어. 여자 주인공이었는데
1: 그럼 그때는 북과 노래를 그렇죠.
2: 이게, 제 2회는 춤과 노래를 이렇게? 아니요. 2회에는 현준 씨가 끼어드는 역할로 출연을 하게 되는. 춤이 아니고? 아, 춤은 춤인데요. 어. 그와 그녀 사이에 끼어드는 그놈 역할로. (웃음) 네. 그놈 역할로 춤을 추는 연하의 남자로 출연을 해서 그와 그녀 사이에서 잠깐 그녀의 마음을 흔들어 놓고 떠나가는 역할이었는데, 어. 현실에서는 제가 그냥 그놈한테 간 거죠.
1: (웃음) 그러니까, 이이 2회 대회도 뭐, 처음부터까지 쭉다 나오는 건 아니고, 잠깐 치고 빠지는 역이었어요?
2: 어, 세 사람이 왔다 갔다 하지만 음. 아무래도 그와 그녀에 비해서는 조금 네, 비중이 적은 네, 음. 근데 원래 스토리에서는 그놈에게 흔들렸던 그녀가 음. 다시 그에게 돌아간다 그런데 하지만 현실에서는 <웃음> 어, 잠깐이 아니라 평생 이 남자에게 흔들려 살겠다 고 그놈에게 그녀가 갔죠
1: 그 누가 먼저 반한 거예요?
2: 어, 현준 씨 말로는 현준 씨는 저를 처음 만난 그 순간 음. 아, 저 사람이다. 헉? 저 사람과 결혼해야 되겠다라는 생각을 했다고 하더라고요. 왜요? 어, <웃음> 전혀 믿지
1: 못하시겠다네 아니. 뭔가 이유를 말했을 어. 것 같아서요.
2: 저는 현준 씨 주변에는 음. 굉장히 더 예쁜 분들도 많고 더 멋지고 화려한 젊은 분들. 여자들 특히. 네. 어. 그리고 저는 평상시에 화장도 잘안 하고 음. 잘 꾸미지도 않고 음. 그냥 연습실에서만 사는 그런 사람이었어가지고 저 같은 스타일을 좋아할 거란 생각을 안 했는데 그런 모습 그리고 제 행동거지가 굉장히 마음에 들었다고 하더라고요.
1: 차분한 목소리, 어떤
2: 태도. 그런데 저는 현준 씨의 춤 그리고 음. 그 무대에 임하는 현준 씨의 태도. 이런 것들이 참 좋았던 것 같아요 그런데 공연 마치고 나서 잠깐 잠깐 만나게 될 일들이 있었는데 예. 한 번씩 만날 때마다 음. 현준 씨가 자신이 살아온 삶의 이야기를 들려줬는데 이야, 이 사람이 나보다 나이만 어렸지 음. 나보다 훨씬 더 굴곡진 삶을 잘 이겨내고 살아왔구나 오. 그리고 나보다 더 깊은 예술혼을 가진 사람이구나 라는 것을 제가 느끼게 되고
1: 어떤 굴곡이 있었길래 그렇게?
2: 현준 씨가 어렸을 때는 굉장히 좀 유복한 집안에서 네. 나고 자라다가 네. 고등학교 재학 중일 때 아버지께서 사업에 크게
1: 쫄딱 망했어요.
2: 네, 아주 어. <웃음> 아주 그런 힘들게. 기복. 아. 그런데 길거리에서 음. 2년 넘게 노숙 생활을 했었다고요. 해 그런데 사춘기 시절에 음. 충분히 그 어떻게 보면 좀 망가지는 음. 그런 길로 갈 수도 있는데 나중에 내가 우리 부모님을 만나게 됐을 때 우리 엄마 아빠가 실망하면 안 되지 내가 지금 잘할 수 있는 게 뭘까 내가 나를 일으킬 수 있는 게 뭘까 하고 자신이 가장 잘할 수 있는 춤으로 어, 자신의 승부을건 거군요 정말 목숨 걸고 춤을 췄다고 하더라고요 못 먹어서 이렇게 머리카락이 빠지고 목숨 걸고 춘춤 음. 그 존경스러웠어요 음. 이 사람은 사람이 살다 보면 어떻게 좋은 날만 있겠어요 네네. 저도 그렇고 제 남편도 그렇고 앞으로 또 살아갈 음. 삶안 위에 이제 굴곡이 있을텐데 그럴 때도 이 남, 사람은 얼마든지 다시 일어나겠구나 그게 가장 듬직했던 그것
1: 같아요. 함께 이렇게 공연하고 네. 뭐불르의 명곡 저거
2: 봤거든요. 네. 뭐 그런 그런 거 자주 하세요? 아프기 지금도? 네, 지금은 방송보다는 무대에서, 무대에서 어, 음. 어떤 국가 행사도 그렇고 음. 해외 무대에서도 음. 그렇고 또 저희 콘서트를 만들 때도
1: 네. 어,
2: 현준 씨 안에 이, 정말 얼굴이 주목만 하거든요. <웃음> 주목만 한이 머리 안에 굉장히 많은 음. 생각들이 있어요. 아이디어 음. 창고. 년에
1: 관한? 네. 네.
2: 같이 밥 먹다가, 아니 같이 자려고 누웠다가 이렇게 하면 어떨까? <웃음> 이거 재밌을 것 같지 않아? 음, 음. 근데 저 같은 경우는 재밌겠네 하고 생각을 좀 키워 나가는 편이라면 예, 예. 파핀현준 씨는 그것을 실행하는데 굉장히 추진력이 좋은 음. 사람이에요. 네. 말하면 그거를 바로 만들어 내는.
1: 올가을에도 멋진 공연 볼수 있어요, 우리가?
2: 네. 뭐 어, 계속 일정들은 있는데요. 어. 저희 콘서트도 준비하고 있고요. 음. 또전 지역 곳곳에서 문회를 준비하고 있습니다. 그럼 검색을
1: 딱 해보면 나와요? 파핀현준, 네. 박예리, 그럼 탁게
2: 네. 콘서트? 그리고 파핀현준 씨가 음. 또 여섯 곡이 담긴 음반을 발매를 해요. 어, 춤을 추는 사람이라고만 또 많이들 생각을 해주시는데 끊임없이 자신의 음악을 네. 음반으로, 음원으로 발매를 하는 그런데요 그러면 직접
1: 노래를 부르셨다고? 네.
2: 그 앨범에는 저는 참여하지 않았고요. 현준 씨의 노래와 춤을 볼수 있는 음반도 준비 중이니까요. 저뿐만 아니라 파핀현준 씨의 음악도 많은 기대 바랍니다. 알겠습니다. (웃음) 이제 박예리
1: 씨 보내드리면서 노래 한곡 들을까 하는데 어떤 곡 들을까요? 네.
2: 뭐 제가 판소리 음반도 준비 중에 있는데요. 오늘 들려드릴 곡은 판소리는 아니지만 음. 판소리 사설을 토대로 작곡가 오지충 선생님께서 새롭게 작곡해 주신 곡이에요. 쑥대머리 라는 곡인데요. 네, 판소리에 아주 백미로 꼽히는 대목이지만 예. 젊은 세대들도 좋아해 주셨으면 하는 바람이 담긴 곡입니다. 음. 춘향이의 심정이 담긴 곡 쑥대머리 들려드리겠습니다.
1: 네. 박예리 씨 함께 만났습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.